0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Die Mobilität auf zwei Rädern, die boomt. Speziell E-Bikes und E-Scooter sind besonders beliebt, also alles mit elektrischem Antrieb. Für viele sind E-Bikes und E-Scooter auch eine echte Alternative zum Auto geworden, sowohl in der Stadt als auch am Land. Das liegt sicherlich auch an den Folgen der Pandemie und an der Teuerung in Summe. Im letzten Jahr da hatte fast jedes zweite verkaufte Fahrrad schon einen Elektroantrieb. In Wien registrieren sogar die Zählstellen, dass sich auf den Straßen etwas tut. Im Vorjahr wurden fast 12 Millionen Radfahrende registriert. Damit gehen natürlich auch die Unfallzahlen hinauf. 2022 hat es in Österreich erstmals sogar mehr als 10.000 Radunfälle gegeben. 10.745 ganz genau. In zehn Jahren sind die Fahrradunfälle damit um über 60 Prozent gestiegen. Und das sind nur die verifizierten Unfälle auf öffentlichen Straßen und Radwegen. Nicht aktenkundige Unfälle, zum Beispiel im Gelände, beim Mountainbiken, die sind da gar nicht dabei. E-Bikes und E-Scooter haben einen besonders hohen Anteil am Unfallgeschehen. In Summe um die 4000. Jeder zweite davon ist ein Alleinunfall. Das heißt, da sind keine Autos und keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Woran liegt das? Und wie könnte man diese hohen Unfallzahlen möglichst klein halten? Das wollen wir von unserem heutigen Gast wissen. Ich bin Marcel Kilic und wir sind verbunden mit ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose. Herzlich willkommen, David. Hallo Marcel. David, vorweg eine Frage. Bist du selbst schon mal E-Bike oder E-Scooter
1: gefahren? Also mit E-Bikes und E-Scooter bin ich schon ein paar Mal unterwegs gewesen, aber größtenteils nur in Bezug zur Arbeit, weil wir diverse Tests gemacht haben und Untersuchungen. Aber privat nutze ich beides relativ wenig, weil in der Städte fahre ich mit einem klassischen Fahrrad und sonst privat Freizeitfahrten mache ich mit dem Rennradl.
0: Ich hatte eine witzige E-Scooter-Erfahrung in Berlin. Ich war im Frühjahr das erste Mal in Berlin beruflich und ich wollte mir am Abend die Stadt anschauen und da habe ich eine Scooter-Flatrate entdeckt, also mit einem dieser Leihanbieter, 60 Minuten, ich glaube 10 Euro waren das und ich wollte eben ja vorbei an Checkpoint Charlie und dann zur Berliner Mauer und da war das eigentlich bei diesem tollen Wetter im Frühling auch wirklich ein, ein, ein super Fortbewegungsmittel und ich war sicherlich nicht der einzige Tourist, der da eine Stunde um 10 Euro mit dem E-Scooter unterwegs war war, also ohne ins Detail zu gehen, aber ich kann mir vorstellen, da passiert hin und wieder auch was.
1: Wie ist es dir damals gegangen? Bist du damit gleich zurechtgekommen? Also im Grunde ja, aber es, ist, es lohnt sich immer, dass man am Anfang mit ein bisschen Respekt an die Geräte herangeht, weil es ist wie bei jeder neuen Tätigkeit, die man kennenlernen muss, man muss sich mal herantasten ausprobieren und dann funktioniert das mit der entsprechenden Sorgfalt schon ganz gut.
0: Aber ich nehme an, viele steigen wahrscheinlich ohne irgendeine Erfahrung, ohne eine Teststrecke direkt inmitten in der Stadt auf diesen Scooter oder auf ein E-Bike und fahren mal los.
1: Das ist, wenn man so will, ein bisschen die Kehrseite der Medaille, weil es erschließt neue Nutzergruppen. Wenn ich jetzt an die E-Bikes denke, ist vor allem interessant für ältere Verkehrsteilnehmer, die kommen dann relativ mühelos weite Distanzen oder auch Höhenmeter hinauf. Das Problem ist dann aber, wenn ich hinunterfahre, habe ich relativ hohe Geschwindigkeiten und wenn ich da keine Routine habe für entsprechende Notsituationen, sprich wie ich bremse, wie ich ausweiche, kann es zu heiklen Situationen kommen und das führt dann leider meistens eben zu den Unfällen oder zu den steigenden Unfallzahlen, die wir jetzt sehen. Aber wie gesagt, man muss schon dazu sagen, es ist absolut begrüßenswert, dass es E-Bikes gibt und dass auch ältere Personen auf diese Weise mobil sein können. Aber man muss halt trotzdem natürlich auf die Gefahren hinweisen und dann auch ähm, Bewusstsein dafür schaffen, wie man sich auch richtig verhalten kann. Eine
0: Verständnisfrage. Wir haben am Anfang erwähnt, ungefähr 4000 Unfälle gibt es pro Jahr mit E-Scooter und E-Bike. Ist das 50-50 oder sind E-Scooter das größere Sicherheitsproblem als vielleicht E-Bikes?
1: Ich will grundsätzlich nicht von Sicherheitsproblemen sprechen, weil E-Bikes und, und e wenn man sie entsprechend äh, benutzt und auch gleichzeitig sich an die Regeln hält, sollte kein Problem sein. Das Problem ist halt eher, dass man dann die fehlende Regeltreue mit quasi fehlender ähm, Routine fürs Fahren hat. Und das Problem dabei ist dann, ähm, wir haben in der amtlichen Unfallstatistik nur eine Kategorie, das ist Fahrrad. Und dieses Fahrrad lässt sich aufteilen in äh, klassisches Fahrrad, sprich mit Muskelkraft und Elektroantrieb. Und in diesem Elektroantrieb kann man bislang, also bis heute, nicht splitten, ob es jetzt ein E-Bike war oder ein E-Tretroller, der verunglückt ist. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank endlich geändert, dass man ab nächsten Jahr kann man dann rückblickend auf 2023 das genau sortieren und herausfiltern, was jetzt ein E-Bike war oder ob es ein E-Tretroller war. Aber einer Einschätzung nach würde ich sagen, dass der Großteil eben E-Bikes ist, weil, weil E-Tretroller ist ein Großteil nur ein stoßstädtisches Problem. Das heißt, auf Graz, Linz, Wien bezogen und auch Salzburg und dort eben vor allem, weil viele Mietscooter von Leihfirmen unterwegs sind. Mhm. Im innerstädtischen Bereich haben wir eher das Problem, dass gerade dann die Jugendlichen, die, die Leihroller ausborgen von den Vermieterorganisationen, und teilweise auch nur Spaßfahrten machen. Und auf der anderen Seite hat man den Touristen, die die sich die die Rolle auch nehmen, um die Städte äh, zu erkunden. Und die kennen dann auch teilweise die die Regeln eben nicht, was natürlich dann zu Problemen führt. Was auch häufig unterschätzt wird, ist auch die die Fahrdynamik. Die ist eine ganz andere, als es beispielsweise beim Fahrrad oder beim E-Bike ist. Kannst du das Thema Fahrdynamik noch konkretisieren? Was meinst du da? Ähm, Im Grunde ist es so, beim e tretroller da habe ich nur eine schmale Auftrittsfläche für die Füße, stehe also quasi ganz eng beieinander oder die Füße stehen eng hintereinander. Was natürlich erfordert, dass ich ein viel besseres Balancegefühl brauche. Ich kann jetzt nicht so wie beim Fahrrad enge Kurven fahren mit teilweise höheren Geschwindigkeiten. Ich denke jetzt an Notbremsungen. Das klassische Touring zum Beispiel, eine Autotür geht auf. Mit dem Fahrrad ist es schon heikel, dass ich da ausweichen kann oder bremsen kann. Mit dem E-Tread Roller ist das ein Unterfangen, das zu so 99 zu einem Sturz führt. Und genau dazu kommt dann natürlich, das Gleichgewicht das ist sowieso bei vielen Leuten ein Problem, wenn man keine, keine Routine dabei hat. Und wenn es dann letztlich zu einem Sturz kommt, haben wir beim Ether-Dollar das große Problem, dass nicht einmal 10% einen Helm tragen. Und gerade ähm, wenn ich jetzt am Ether-Dollar stehe, ich habe einen hohen Schwerpunkt, ich mache in der Regel einen... Abstieg nach vorne, sage ich mal, und dann den Kopf nicht gestützt, äh, geschützt habe, kann es natürlich zu schwerwiegenden bis fatalen Folgen kommen.
0: Also Helm ist so ein spannendes Thema. Ich erinnere mich zum Beispiel beim Skifahren, mein erster Schulskikurs, da hat niemand einen Helm aufgehabt und das war auch überhaupt kein Thema. Aber wenn man jetzt auf der Skipiste unterwegs ist, da ist man ohne Helm schon fast eher die Ausnahme. Wie ist das mit der Helmpflicht für E-Scooter zum Beispiel? Tritt der ÖAMTC dafür der Helmpflicht ein? Also vielleicht auch für Fahrräder, E-Bikes generell?
1: Also grundsätzlich treten wir für keine Helmpflicht ein. Also wir unterstützen jegliche Aufklärungskampagnen, die sich für das Bewusstseinsschaffen für Helmtragen ausspricht oder für jegliche Förderungen, sei das heißt es jetzt, wenn man bessere Ausrüstungen, bessere Helme kauft. Aber eine Helmpflicht ist für uns aus aktueller Sicht eigentlich keine sinnführende Maßnahme.
0: Die Rekordzahl, die wir anfangs erwähnt haben, 10.745 Unfälle auf den öffentlichen Straßen und Radwegen, aber wie gehen wir da mit den Dunkelziffern um? Wie kann man die bewerten überhaupt?
1: Im Grunde muss man mal sagen, diese Unfälle mit Personenschaden, wie sie in der Statistik erfasst werden, das, das heißt ja auf einer Seite, ich brauche einen Unfallbeteiligten, der zumindest leicht verletzt ist und es muss ein Unfall sein, der auf einer öffentlichen Straße passiert ist. Also kann jetzt quasi kein Privatweg sein oder ein, ein nicht für den Kfz-Verkehr zugelassener Forstweg. Das heißt, Diese Unfälle sind dann schon mal in, in anderen Statistiken, wie beispielsweise in der Alpinstatistik etc. dokumentiert. Und was auf jeden Fall dazu kommt, ist diese hohe Dunkelziffer, wie du es jetzt angesprochen hast. weil Wir haben das Problem, ich, ich nenne jetzt ein Beispiel, ein Scooterfahrer oder ein Fahrradfahrer stürzt alleine, wo wir einen hohen Anteil ja schon haben und der steht zwar auf, der fühlt im Schock zum Beispiel, dass ihm jetzt nichts passiert ist, fährt nach Hause und spürt dann am Abend oder am nächsten Tag Schmerzen und geht dann zum Arzt und wird dann beispielsweise, es wird festgestellt, dass irgendwas verletzt ist etc. Vielleicht ist sogar ein Krankenstand notwendig, aber dieser Unfall, der eigentlich ein Unfall mit Personenschaden ist, wird dann in der Statistik ja gar nicht geführt. Und diese Unfälle, davon kann man ausgehen, passieren relativ oft.
0: Beim Unfall, wo man dann wieder getrennte Wege geht, ohne dass jemand die Polizei anruft oder ins Krankenhaus fährt, das ist ein klassischer mhm. Unfall, der auch Teil der Dunkelziffer ist.
1: Genau, also was auch öfters vorkommen kann, ist beispielsweise der Radfahrer gegen einen Fußgänger, beide stürzen, aber mhm. tun sich nicht weh, man schaut aufeinander und fahrt halt weiter und am nächsten Tag wird irgendwas festgestellt, also das ist genau das Gleiche. Ja.
0: Wie schaut es aus mit Infrastruktur, konkret die Fahrradwege?
1: Also ich sage mal, Infrastruktur ist eines der wesentlichen Maßnahmen, damit Radverkehr sicherer wird. Öffentlich wird ja immer wieder gefordert, Radwegausbau, Radwegausbau etc. Aber es muss nicht immer Radweg sein, weil es gibt die technischen Richtlinien, kurz RVS, da wird auch klar dargelegt, wie jetzt quasi eine Radinfrastruktur auszuschauen hat. Also in diesen RVS wird ja auch dann angegeben, dass wenn ich beispielsweise Strecken habe im Ortsgebiet, die bis 30 kmh erlaubte Höchstgeschwindigkeit haben, also für den Kfz-Verkehr, und ich habe dort auch wenig Kfz-Verkehr selber, dann ist es besser, ich führe den Radverkehr im Mischverkehr mit dem Kfz gemeinsam. Das heißt, ich brauche dort gar keine Radwege bauen, ich kann halt andere verkehrsberuhigte Maßnahmen setzen. Habe ich aber Strecken, wo ich hohe Verkehrsstärken habe, auch vor allem viel Schwerverkehr und ich habe dort dann auch eine Geschwindigkeit von über 30 km, dann sollte ich auf jeden Fall trennen. Sprich Radwege bauen bzw. Radfahranlagen und bei den Radfahranlagen selber muss ich ja unterscheiden, zwischen der Qualität mag ich eine eine geringe Qualität haben, also beispielsweise Radfahr-, also Mehrzweckstreifen, Radfahrstreifen, oder mag ich eine hohe Qualität haben, also Radwege, selbstständig geführte Radwege. Und gerade bei den Radwegen ist das so, da kann ich auch wieder festlegen, gehe ich davon aus, dass, dass dieser Radweg eine, eine wichtige Funktion im Netz hat, oder gehe ich davon aus, dass dort viele unterwegs sind, dann muss ich ihn breiter gestalten. Und wenn ich davon ausgehe, dass das eher für die Flächenerschließung ist im Wohngebiet, dann kann ich ihn schmäler machen. Und da habe ich dann hier ein Beispiel, zwei richtungsradweg und den kann ich zwischen zwei und vier Meter von den Mindestbreiten gestalten, je nachdem, wie wichtiger dann sein soll.
0: Verstehe. David, du bringst dich mit deinem Team der ÖAMTC Verkehrstechnik ja auch mit Ideen für die Verkehrsplanung von Gemeinden ein, zum Beispiel. Was sind da innovative Ideen, die da im Raum stehen?
1: Also grundsätzlich ist es so, wir sind ja als ÖMTC seit einigen Jahren schon am Mobilitätsclub. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass wir für unsere Mitglieder, die können vom Fahrradfahrer, Fußgänger bis zum PKW-Lenker alles Mögliche sein und dass wir alle Interessen berücksichtigen wollen. Wir haben in den letzten Jahren schon auch festgestellt, dass immer wieder ähm, Radverkehrsflächen geschaffen werden, aber immer auf Kosten äh, des Pkw-Verkehrs. Und wir wollten jetzt zeigen, dass dies auch möglich ist, dass man Verkehrsorganisationen so gestaltet, dass für alle Verkehrsteilnehmerarten genügend Platz vorhanden ist. Und wir haben damit in Wien begonnen. Wir haben vor zwei Jahren begonnen ein eigenes Konzept zu machen, wo wir dann auch Lebensnetze definiert haben. Lebensnetze für den Pkw-Verkehr, für ähm, für den Öffi-Verkehr und auch für den Radverkehr. Und diese Lebensnetze haben halt dann das Ziel, dass ich den Radverkehr schnell von A nach B bringen kann, sprich vom Stadtzentrum beispielsweise in Stadtumland. Und auf diesem Konzept aufbauend haben wir dann eine Stelle mal gesucht in Wien, wo wir genauso eine Radlangstrecke hätten, aber es dort eben noch einen Lückenschluss zu machen gibt. Und genauso ein so ein Punkt war eben der Rennweg im dritten Bezirk. Jeder, der ihn kennt, weiß, dort ist es sehr ungemütlich als Radfahrer. Man hat beengte Verhältnisse, es sind viele Fahrzeuge unterwegs und gleichzeitig habe ich die Straßenbahn und viele Fußgänger. Und bis heute gab es, oder gibt es dort keine Lösung, auch seitens der Behörden nicht. Und wir haben uns dem Thema angenommen und haben versucht, wie kann man diese Stelle so gestalten, dass ich dort auch einen Radweg, einen qualitativ hochwertigen Radweg reinbekomme. Und ich muss sagen, äh, uns ist das ganz, grundsätzlich ganz gut gelungen. Wir haben das auch mit den Stakeholdern besprochen, sprich mit der Stadt Wien, mit dem dritten Bezirk, mit den Wiener Linien und haben auch durchwegs positives Feedback bekommen. Der Grund, warum manchmal Radwege dann nicht so schnell umgesetzt werden, ist halt eher finanzielle Mittel. Und wir sind jetzt nach wie vor dran, dass wir dann schauen, dass es dieses Projekt zu einer Umsetzung geführt wird. Das kann halt, sage ich mal, ein längerfristiges Unterfangen sein, weil es wie bei Planungen üblich ist, man muss alles abstecken, man muss die Finanzierung schaffen etc., und das war für uns einmal so ein, ein Starterlebnis, um zu zeigen, okay, wir können auch äh, quasi unsere Beiträge leisten, wie neue, moderne Verkehrsplanung ausschauen kann, wo man halt alle Interessen berücksichtigt.
0: Du hast inzwischen erwähnt, gerade in Wien, in den großen Städten, da sind vielleicht Touristen auch mit den Regeln nicht so vertraut. Wenn wir jetzt auf die E-Scooter schauen, ich stelle mal die Hypothese auf, vielleicht gibt es auch ein paar Wienerinnen und Wiener, die die genauen Regeln mit E-Scooter nicht kennen, weil da gibt es ein paar Neuerungen.
1: Genau, also seit Mai 2023 ist es so, dass die e tretroller nicht mehr überall abgestellt werden dürfen, sprich am Gehstag abstellen ist mittlerweile verboten, man muss sie jetzt in der Parkspur abstellen und genau hinzu kommt auch noch, dass in sensiblen Bereichen, wie beispielsweise bei Krankenhäusern etc., ist das Einfahren jetzt auch verboten, das ist technisch unmöglich, das kann man mit Geofencing jetzt schon durch die Hersteller so, durch die Betreiber so regeln und gleichzeitig ist es so, dass in anderen sensiblen Bereichen, wie jetzt beispielsweise Wohnstraßen, Begegnungszonen, Fußgängerzonen, das Tempo automatisch gedrosselt wird. Weil aus der Erfahrung weiß man, dass e beispielsweise in Fußgängerzonen, wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, meistens mit 20 kmh etc. durchgefahren sind. Und das natürlich schon sehr gefährlich sein kann bezüglich Fußgängersicherheit.
0: Da sieht man am Display dann meistens eine kleine Schildkröte oder eine Schnecke, die da angezeigt wird. Und dann ist man wirklich, ich glaube, ein bisschen langsamer als Schrittgeschwindigkeit unterwegs, also... Da fährt man dann meistens selbst zurück, schiebt zurück und fährt auf einer anderen Strecke weiter. Also Geofencing, was du da ansprichst, ist das sicher ein gutes Mittel. Dazu noch eine konkretere Frage. Wenn ich einen Parkplatz sehe, der vielleicht für mein Auto geeignet wäre, da aber schon ein E-Scooter steht, darf ich den dann wegstellen? Du hast gesagt, am Gehsteig ist es ja nicht mehr erlaubt, aber dürfte ich den zur Seite schieben?
1: Also grundsätzlich nicht, weil sobald ich einen e tretroller an, also verstelle, aufhebe, ist das schon quasi eine Besitzstörung und wie gesagt, sie müssen jetzt quasi in der Parkspur stehen und letztlich ist das dann auch einzuhalten. Es ist aber klar, dass wir haben auch schon Zuschriften bekommen, dass es das viele Autofahrer extrem nervt, dass dann quasi ein ganzer Parkplatz durch E-Tretroller verstellt wurde. Aber letztlich ähm, ja, ist das leider eine etwas unglückliche Regelung so. Das ist
0: wahrscheinlich bei einem Moped ganz genau so. Also ich glaube, als Autofahrer hat man manchmal die Situation, wo man sich dann fragt, wieso steht er mitten am Parkplatz? Aber es könnte ja sein, dass davor schon zwei andere Motorräder gestanden sind, die jetzt aber weggefahren sind. Und dann bleibt natürlich ein Moped mitten in der Parklücke irgendwo über. Aber dürfte ich den auch nicht zur Seite schieben?
1: Nein, also grundsätzlich alles, was nicht mir gehört und ich zur Seite schieben möchte, ist quasi eine Besitzstörung.
0: Dann gleich noch ein rechtliches Thema. Viele Essensauslieferer, die sind mit elektrischen Zweirädern unterwegs, das sind oft eher Moppets, also Elektromopeds. die sind dann manchmal auf Radwegen unterwegs. Dürfen die das?
1: Also grundsätzlich sind diese Fahrzeuge Fahrräder, solange sie in der Betriebsanleitung und in sonstigen Dokumenten festgehalten wurde dass sie eine maximale Dauerleistung von 250 Watt bzw. eine maximale Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h haben. Und in der Regel haben diese Fahrzeuge das. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müssten sie als Mopeds typisiert werden mit all diesen rechtlichen Folgen wie Helmpflicht etc. Mhm.
0: Das heißt, rein optisch kann ich dann nicht genau erkennen, ist das ein Elektrofahrrad oder ist das ein Moped. Also so klassische Unterscheidung. Ich meine, wenn ich jetzt ein Fahrrad und ein Moped nebeneinander stelle, so wie wir es kennen, erkenne ich den Unterschied. Aber das ist, sobald Elektro dabei ist, nicht mehr ganz klar.
1: Das ist schon etwas schwieriger, aber man kennt es trotzdem, dass sie etwas kleiner sind und wenn sie am Radweg unterwegs sind, in der Regel können sie ja nicht schneller als 25 km/h fahren. Wenn sie schneller fahren würden, dann wäre es natürlich illegal.
0: Das heißt, mit dem E-Scooter darf ich zum Beispiel auch am Fahrradweg fahren, weil der eben nicht schneller als 25 km/h fährt?
1: Genau, also mit dem E-Tretroller sollte ich auf jeden Fall am Fahrradweg fahren, wenn es vor allem eine Benutzungspflicht gibt. Aber ansonsten ist das wie ein Fahrrad zur Hand haben. Mhm. Der Gehsteig ist auf jeden Fall verboten.
0: Rechtliche Themen sind äh, in dem Punkt überhaupt spannend. Ich habe einen Zeitungsartikel entdeckt, da steht seit der letzten Kraftfahrgesetznovelle, da wären einige E-Traight-Rollerfahrer jetzt illegal auf der Straße unterwegs. Was hat es damit auf sich?
1: Also im Grunde sollte sich nicht wirklich was geändert haben. Es ist leider so, dass das Ministerium bei der letzten Novelle eigentlich nur Rechtsunsicherheit geschaffen hat. Im Grunde ist es so, dass es jetzt da eben die vorgeschriebene Dauerleistung von 250 Watt, die die Fahrzeuge nicht überschreiten dürfen. Vormals waren es 600 Watt und im Grunde ist es jetzt das Gleiche. Was auf jeden Fall zielführend ist, dass es in der nächsten Novelle eine Klarstellung gibt und das wird auch von unserer Seite, von Seiten so auch angestrebt.
0: Stichwort letzte Meile. Inwieweit spielen e-Scooter eine Rolle in der Mikromobilität? Also ja, vielleicht als Ersatz
1: punktuell auch für den Pkw? Also im Grunde spielen äh, e momentan eine sehr, sehr geringe Rolle bei der letzten Meile. Es gibt diverse Studien, die schon belegt haben, dass gerade äh, sehr, sehr viele Fußwege und Wege mit dem Fahrrad ersetzt werden, mit dem Auto sehr, sehr wenige. Der Anteil der Wege, die vorher mit dem Auto gefahren wurden und jetzt mit dem e sind teilweise zwischen vier und sechs Prozent, also sehr, sehr, sehr verschwindend gering. Und aus meiner Sicht ist es noch relativ unklar, welche Rolle diese e tatsächlich bei einer nachhaltigeren Mobilität tatsächlich einnehmen können. Es gibt sicherlich entsprechende Felder, wo man sie einsetzen kann, aber das wären vor allem Aspekte, die mit dem ÖV in Verbindung sind. Sprich, dass ich die erste und letzte Meile mit dem e troller mache und dann dazwischen den ÖV nutze. Aber das Notwendige ist, dass es dann entsprechende Apps gibt, wo ich das alles auf einmal nutzen kann, damit es benutzerfreundlich ist und dass es dann auch entsprechende Mobilitätshubs auf diesen Bahnhöfen gibt.
0: Sprechen wir vielleicht auch noch darüber, wie wir das Risiko minimieren können. Der ÖAMTC da bietet in vielen Bundesländern eigene E-Bike-Kurse an. Was würde ich dort lernen, wenn ich vielleicht sogar schon Fahrrad fahren kann und dann melde ich mich für einen E-Bike Kurs an.
1: Also solche E-Bike Kurse sind auf jeden Fall sehr sehr sinnvoll, weil Fahrpraxis kann man nie genug haben, sage ich mal, und man lernt dort auf jeden Fall im geschützten Umfeld, wie ich dann Slalom fahre, wie fahre ich mit einem E-Bike richtig los, weil das darf man ja gar nicht unterschätzen. Viele E-Bikes haben schon sehr sehr viel Drehmoment. Das heißt, wenn ich am Anfang zu so fest in die Pedale tritt, kann das extrem schnell weggehen und ich kann leicht stürzen. Und gleichzeitig lerne ich dort auch bremsen und diverse andere, also abbiegen, Handzeichen geben etc. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, als diese E-Bike-Kurse vor einigen Jahren bei uns in Erdberg im Mobilitätszentrum gestartet sind, habe ich aus meinem Bürofenster am Parkplatz runterschauen können, diese E-Bike-Kurse verfolgen können. Und da zum Beispiel ähm, habe ich eine Szene in wo eine ältere Dame den Parcours gefahren ist und musste dann letztlich vor einer Markierung eine Zielbremsung machen. Und die Dame hat das relativ gut gemeistert, hat dann auch die Zielbremsung geschafft aber dann ist sie wie ein nasser Sack umgefallen.
0: Mhm.
1: Und für mich war ist bis heute nicht ganz klar, woran das gelegen ist. Ist sie mit dem Bein nicht runtergekommen, hat sie es einfach vergessen etc. Aber diese Szene ist für mich einfach prägend gewesen, weil genau das zeigt, wenn ich das im realen Straßenverkehr habe, ich bleibe bei einer Ampel stehen und kippe dann einfach um. Ich könnte zum Beispiel nach rechts fallen, mit dem Kopf auf die Bordsteinkante fallen und habe ich dort zum Beispiel keinen Helm drauf, kann das fatal enden. Mhm.
0: Und da hätten wir schon wieder so einen Alleinunfall
1: Ganz genau, ein Alleinunfall, wo leider die Folgen drastisch sein können.
0: Was könnte man sonst noch tun, um Unfälle mit Fahrrädern, E-Bikes, E-Scootern zu vermeiden? Jetzt auch nicht nur die persönliche Ebene, sondern auf Gemeindeebene.
1: Also Im Grunde sehe ich immer drei Schienen. Das eine ist Bewusstsein schaffen, Bewusstsein schaffen für das Fahrradfahren, Bewusstsein schaffen auch für die Risiken, die Fahrradfahren mit sich bringen, weil die muss man immer ansprechen, weil da kann man dann dagegen vorgehen, indem man dann auch, sag ich mal, Fahrradkurse anbietet, e bike kurse anbietet oder auch Fahrradmotorikplätze anbietet. Sprich, ich habe dann Plätze, die ich frei nutzen kann, wo ich genau solche slalom Parkurs fahren kann, Zielbremsungen machen kann etc. Also das ist das eine. Das zweite ist natürlich dann, dass ich Infrastruktur schaffe. Also ich brauche immer gute Infrastruktur, sichere Infrastruktur fürs Fahrradfahren, aber ich kann nie eine Pauschallösung aussprechen. Also ich muss mir immer die Örtlichkeit selber anschauen und dann eine, eine Lösung finden. Im Grunde muss man aber bei diesem ähm, Thema auch unterscheiden zwischen ländlichen Raum und urbanen Raum. Im ländlichen Raum habe ich eher das Problem, dass ich zwischen Ortschaften keine Verbindungen habe. Sprich, die Fahrradfahrer müssten auf der Landstraße fahren und jeder weiß, mit 80 kmh von einem LKW oder PKW überholt werden, ist nicht lustig. Vor allem, dann, wenn der Sicherheitsabstand vielleicht nicht eingehalten wurde. Da ist es ganz wichtig, dass man straßenbegleitende Radwege schafft, ohne Umwege. Weil sobald ich Umwege im Radwegnetz habe, sind sie unattraktiv und werden kaum genutzt. Innerstädtisch habe ich halt das Problem an den Kreuzungen. Ich habe sehr, sehr viele Unfälle im Kreuzungsbereich, im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Und dort ist es wichtig, dass ich dann schaue, wie kann ich den Fahrradfahrer über Kreuzung sicher drüber führen. Also einerseits entweder hole ich ihn zum Kfz-Verkehr dazu, dass er besser gesehen wird, oder ich führe ihn abgesetzt, sprich Kfz biegt nach rechts ab. Und der Fahrradfahrer kreuzt die Straße erst in 5 oder 10 Meter Abstand, damit er wieder direkt vor dem Kfz ist und besser gesehen werden kann. Aber grundsätzlich plädiere ich immer dafür, dass wenn ich jetzt irgendwo einen Radweg nachträglich schaffen möchte, dass ich mir die ganze Verkehrsorganisation als Ganzes anschaue und nicht nur den Radweg irgendwie reinzwänge, sondern gleich von Anfang an versuche, die Kreuzung generell neu zu organisieren und schauen, wo kann ich wem wie was an Fläche geben und nicht nur so im Nachhinein sagen, ich habe einen Radweg geschaffen, aber ob das sicher ist oder nicht, weiß ich nicht. Und der Helm ist natürlich
0: auch ein großes Thema. Hast du da vielleicht noch Tipps, was, was muss ein Helm können?
1: Also Helm ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der leider auch zu, zu sehr unterschätzt wird. Im Grunde ist jeder Helm sicher, das haben auch unsere langjährigen Tests gezeigt, die der MDC durchgeführt hat. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte sich in der Regel so einen Mountainbike-Helm kaufen zum Beispiel oder, oder einen E-Bike-Helm, weil die haben hinten auch den Hinterkopf besser geschützt, weil der Helm weiter nach unten gezogen ist. Aber man sieht generell in der Branche, dass auch Rennradhelme immer mehr nach hinten gezogen sind, damit der Hinterkopf geschützt wird. Und gleichzeitig gibt es auch immer neue Entwicklungen, zum Beispiel mittlerweile gibt es auch MIPS-Helme, also Helme mit Multi-Impact Protection System. Das heißt, dass der Kopf zusätzlich oder das Gehirn zusätzlich gegen Rotationsbewegungen geschützt wird. Weil häufig ist es so, ich habe einen Sturz, der Kopf beginnt sich zu drehen. Dadurch, dass der Helm drauf ist, kommt es zu einer größeren Rotationsbewegung. Und das kann dann ähm, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu schweren Gehirnverletzungen führen. Und dieses System hat ihm dazu beigetragen, dass man diese diese Energie, die dann auf das Gehirn einwirkt, auf den Kopf einwirkt, dass man die minimiert. Aber natürlich ist es klar, das ist ein langfristiger Prozess. Diese, diese Entwicklung ist noch bei weitem nicht beendet. Das heißt, es wird ein bisschen Energie absorbiert, aber noch nicht genug. Das heißt, es wird doch viele Jahre dauern, dass man die Helme noch sicherer und noch sicherer macht, damit dann wirklich Kopfverletzungen vielleicht irgendwann nochmal Geschichte sind.
0: Das wäre natürlich ein schönes Ergebnis. David Nose, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Dankeschön. Danke auch. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören heute. Ganz egal, mit welchem Verkehrsmittel ihr unterwegs seid, E-Bike, E-Scooter oder das klassische Fahrrad, Pkw, womit auch immer. Ich wünsche euch immer und überall eine gute und sichere Fahrt. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.